0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Um projeto de vida para a sobrevivência de um povo. É assim que o nosso convidado desta semana define a incorporação do cultivo mecanizado de grãos na terra indígena onde vive, na região oeste de Mato Grosso. Quase duas décadas depois do início deste trabalho, o assunto ainda rende polêmicas, mas indiscutivelmente transformou a realidade das aldeias onde é desenvolvido e tem servido de exemplo para outros povos indígenas do país. Segue com a gente que o Bate-Papo já vai começar. Foi de criança acompanhando o pai que o Ronaldo Zoqueso Maiaquê aprendeu que o desenvolvimento das aldeias exigia esforço conjunto e um olhar mais moderno para a realidade dos povos indígenas. A necessidade de trabalhar longe da tribo durante a juventude e parte da vida adulta por falta de oportunidades onde vivia, reforçou ainda mais essa convicção. Anos mais tarde, abraçou junto com o primo Arnaldo e um grupo de outros ali de parecer, a ousada ideia de levar para dentro da terra indígena a mesma agricultura que fazia prosperar as fazendas vizinhas ao território demarcado. Era o início de uma nova era por ali. Entre desafios, erros e acertos, a implantação do cultivo mecanizado de grãos em larga escala proporcionou esperança e melhoria de vida para as aldeias espalhadas por nove terras indígenas, onde, além dos Ali de pareci, também vivem índios das etnias Manoque e nambiquara. Ronaldo Zoqueso Maiaque, que prazer recebê-lo, cara. Muita honra, satisfação em poder trazer aqui você para o podcast do patrônio para participar e contar um pouquinho da tua história e do projeto que vocês têm desenvolvido e que tem se tornado referência, né, depois de longos anos de batalha. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone
1: Obrigado, Luiz Patrone e obrigado a todos os nossos amigos internautas que estão nos ouvindo. é O um, um prazer é todo nosso, é todo meu, né, do povo Halit Parecisa aqui, representado pela minha pessoa, e agradeço pela oportunidade de ceder um espaço para a gente estar tá levando é, um pouco do que nós é, vivenciemos, né, as nossas lutas, as nossas batalhas para que aí a população é, conheça um pouco do nosso projeto, das nossas atividades, quem é o povo parecista, como surgiram e, e, e como foi que chegou até esse momento, né? Um momento aí de, hoje acredito que mais de comemoração aí pelos resultados.
0: Legal, comemoração depois de muitos anos de batalha, você vai falar bastante disso. Só para a gente posicionar para quem está nos ouvindo, Ronaldo, você está falando exatamente de onde agora?
1: Hoje estou falando da minha aldeia, o Vale do Rio Papagaio, Fica localizada no município de Sapezao, né, na terra indígena Ucheriti.
0: Bonito aí, né? Eu tive aí uma, algumas vezes aí. Realmente é um lugar legal para quem quiser conhecer, né?
1: É aqui é a nossa região. Aqui nós estamos no divisor das duas bacias da Amazônia e do Prata. E aqui é uma região conhecida como Berço das Águas, né? Temos as maiores águas mais potáveis, mais lindas, né? E eu acredito que o estado de Mato Grosso e, por que não, o Brasil que detém essa riqueza maravilhosa, né? E está aqui dentro da nossa terra indígena, o Tcheriti, terra indígena parecida
0: Legal, cara. Vamos começar falando um pouquinho, Ronaldo. A gente aqui no podcast tem uma tradição de buscar sempre conhecer mais sobre quem a gente está entrevistando, quem está participando desse bate-papo, né? E eu queria, tenho muita curiosidade para saber um pouquinho da tua história, cara. Me conta quem é o Ronaldo, como que começou a, a tua vida aí na aldeia. Fala um pouquinho para gente.
1: Bom, meu nome é né? Como já disse, é Ronaldo Barque né da, da etnia Paricis, ali de Paricis, morador aqui da aldeia Vale do Rio Papagaio. Eu nasci na região do Formoso, aldeia Formoso, ali próximo à Tânia era da Serra. né A minha mãe era de lá e o meu pai daqui do Chapadão. E no período das igrejas, no, no Tiariti, onde concentrava toda a população, eles foram internato, no internato lá né e de lá se conheceram. E acabaram é, tendo essa união deles, né? Que durou aí quase 50 anos, né? O meu pai, ele já é falecido. E teve essa complicação com a Covid, né? E ele foi um dos das vítimas, né? Então, mas ele foi uma grande liderança, né? Então, eu acho que a minha história começa a partir do meu pai. O meu pai chamava Vandermírio Yamore. Uma do, das principais lideranças, cacique também do povo de Paracis. E eu cresci vendo a militância dele, né? Na luta pela garantia... É, dos direitos dos povos indígenas. né, Ele, com demais outras lideranças, né, lutaram né, na promulgação da Constituição de 88. Também ele participou. Ele foi um dos, dos idealizadores, mentor, e que conquistou também a demarcação da terra indígena Oteriti, a Formoso, é, a Juininha e também a terra indígena Irapuru, que hoje está sobre questão judicial, né? Então, assim, eu cresci vendo meu pai, desde criança, com 12, 13 anos, saí da aldeia em busca de, de conhecimento, né? Eu estudei até a quarta série aqui na aldeia, mas daí eu vi que eu, eu queria muito mais da quarta série, né? Eu queria conhecer um pouco mais, ter esse conhecimento. E eu saí da aldeia com uns 13, 14 anos, mas, assim, na, na época a gente não tinha condições nenhumas, eu saí só com a esperança, né? Um saquinho de, de, de roupa, aquele saco de linhagem, né? Eu coloquei minhas roupas lá dentro, os negocinhos lá e parti. A minha tia, na época, ela era contra eu estudar, porque ia ficar longe da aldeia, tudo, né? E também sem condições. Ela falou: o que, que você vai comer lá, né? Na cidade, no meio lá, não conhece ninguém. Eu até tenho uma coisa que falei para ela: eu me viro lá, se for preciso comer pedra, eu como pedra também, né? Aí tinha o meu primo que é muito conhecido de vocês, o Arnaldo. Também nesse mesmo período, também ele foi para estudar, né? E a mãe dele era nossa professora. E ela falou assim: Olha, Ronaldo, se quiser ir, o que eu nós, tiver condições de ajudar o Arnaldo, é, você come junto com ele lá. E a gente foi, concluímos lá, estudei, concluí a oitava série, né? Concluí tudinho. e depois eu voltei para aldeia e voltei, mas assim a gente sempre acompanhando as lutas do meu pai. E vi que esse era o caminho, né? Da, da gente buscar a nossa liberdade, nossa independência, porque a gente passava uma, nesse estado muito grande. Eu, o meu pai, nós somos em oito irmãos, e a luta dele era de formar os filhos dele, né? No curso acadêmico. E como a gente não tinha essas condições, meu pai trabalhava em fazenda, primeiro começou trabalhando com borracha, né? O latex, e depois acabou o ciclo da borracha, ele foi para. Foi para trabalhar nas fazendas. E aí a gente tinha que ajudar ele para nós dar condições para os outros irmãos estudarem, né? Hoje eu tenho, a maior parte dos meus irmãos são todos formados, né? Tem um, é, médica, né? A minha irmã é médica, hoje formada pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. A outra é minha irmã advogada, então assim, outro é agrônomo formado em geologia, outro é o Claudemiro, que fica em Tangará da Serra, ele, ele é formado em pedagogia trabalhando na educação indígena, como coordenador. Então, assim, né a gente foi formando os, os mais novos. E eu e o outro, meu irmão mais velho, Gilberto, nós somos a base do, do nosso pai, né? é Trabalhando para ter essas condições. E assim, eu, preocupado com tudo isso, né? E não era só nós, era o povo todo que estava nessa situação difícil. Já nos anos 90, é, a gente se reuniu, né? E decidiu, o meu pai era presidente... Não, meu pai... Estava junto com o pessoal, eh, as lideranças, e decidimos criar esse projeto de desenvolvimento econômico, né? Através da lavoura. Um dos idealizadores isso aí foi o Arnaldo, meu primo, junto com, eh, na época, meu pai, e outras lideranças junto aí, lutaram e criaram. Por que criamos esse projeto? Porque nós tínhamos um índice de desnutrição, falta de alimentação, era muito grande na, na região, né? A nossa região aqui de Campo Novo, Sapesar, uma região rica, produtora, né? E que a gente viu que nós também poderíamos se desenvolver dentro desse universo. Porque a gente já detinha o conhecimento, né? Trabalhando em fazenda, já tínhamos estudado um pouco, né? Já conhecia um pouco da, da, da vida, como de que formas a gente poderia abordar a situação. Porque a nossa vida era estar tá em porta de prefeitura pedindo combustível pedindo alimento, as coisas que, que aconteciam né, para pessoas que, que têm menos condições econômicas. É, tem alguns relatos de alguns indigenistas que falaram que no passado viram o nosso povo né, alimentando de as latas de lixo na beirada das rodovias. Né? Então isso para nós era muito ruim. E a gente não queria que a nossa, a no, nossos filhos né, continuassem nessa situação, né? Então, aí, a gente decidiu e organizamos através da nossa associação. Na época, o Tarsilo, presidente da Associação Aymar, foi a primeira que assinou o primeiro contrato de parcerias agrícolas. Por que que fizemos parcerias agrícolas? Porque a gente tinha o interesse de desenvolver, mas não tinha o recurso, o dinheiro. Tínhamos um pouco do conhecimento, mas não tínhamos a peça fundamental, que era as condições. como buscar no Banco do Brasil, através do algumas linhas de crédito lá, tinha umas linhas de crédito lá, esqueço essa linha de crédito que é para os indígenas, mas não tinha recurso dentro disso aí, só existia a pasta lá, mas não tinha recurso. Tentamos fazer uma parceria, um contrato com a Massi Ferguson na época, mas eles pediram ali um calção, uma garantia de 80 mil reais na época, né? E a gente pediu para a FUNAI a FUNAI também não tinha condições de dar essa, essa garantia no um valor. E aí, a última situação que sobrou para nós foi de criar essas parcerias agrícolas. E a gente criou, assim, como se diz, na, na fé e na coragem. É, a gente não sabia dessa gravidade que tinha com a legislação ambiental, negócio, né? Nós de, decidimos e fizemos. A FUNAI, no, no começo, foi contra, mas a gente, na época, né? prendemos alguns funcionários deles lá e, e quase que forçamos a presidência, né, de assinar ali uma instituição normativa, assinar um, uma portaria, né, autorizando o nosso coordenador é, liberar essas áreas de produção para nós. Então começou a batalha por aí na questão da lavoura, né. E aí é, a gente pendurou com essa parceria, né, até o 2017, que foi onde é, a Funai determinou que para nós dar continuidade é, a gente teria que desfazer essas parcerias e nós tocar por conta, né? E nós não achamos ruim, não, achamos que foi bom porque a gente já tinha um pouco do, de equipamento, já tinha um pouco muito mais conhecimento ainda, né? E a gente ficou foi foi feliz da vida, né? E aí nós para nós dar essa continuidade tivemos que criar uma cooperativa. Essa cooperativa foi criada em 2018 final de 2018, criamos a primeira cooperativa, né, a Copiranama. eu fui um dos primeiros presidentes, presidente fundador dessa cooperativa, e aí essa cooperativa ela tem essa autonomia de fazer a, a gestão do, do, dos projetos agrícolas. Né? Paralelo a isso foi criada uma outra cooperativa, a cooperativa Copermacene, que é da região do Rio Verde, e a gente começou a operar em conjunto. Mas a o foco nosso era de ter uma instituição, né, que fizesse essa administração jurídica legal, porque a associação ela não poderia mais porque ela não tem fins econômicos, né? E a cooperativa ela detém toda essa autonomia. E assim, eu à frente da, da cooperativa, nós organizamos o primeiro encontro nacional de produtores indígenas, né? Que foi da outra vez tivemos visita de ilustres autoridades, como o ministro Tereza e Cristina, é o Salles, governador do estado, e aí nós come... as portas começou a nos abrir, até porque nós vínhamos de uma situação muito ruim, que foi o embargo do nosso produto, da nossa lavoura, né? Sofrimos uma ação penal do, do Ibama, e a gente estava numa situação muito difícil, e com essa vinda dessas autoridades, com esse evento realizado, as portas se abriram, é, no ramo aí da, da legalização, da regulamentação dessa atividade. Né? Assim começou o nosso trabalho. né? E eu, como uma das, das lideranças, sempre junto com os demais, eu sempre abracei essa causa, essa bandeira, de que nós temos, teríamos que gerar benefícios para manter o nosso povo aqui dentro, uma vez que, é, quando não tinha esse emprego, a maior parte da população indígena trabalhava em fazenda, para fora, isso era ruim, que deixava a terra indígena vazia, né? E com esse projeto, nós conseguimos resgatar 100% das pessoas para dentro da terra indígena, onde hoje todos trabalham nas, nas cooperativas, trabalham nos projetos, sem sair da aldeia, onde tem aí a sua renda, né? Dentro de casa. Então, essa aí foi um, um, um objetivo nosso, né? Geração de emprego e renda. Outra situação, Patana, importante, que é um papel fundamental desse projeto, o social dele, é que todo mundo recebe igual o resultado. Todo povo recebe de, de forma igual o resultado da, da colheita, né? É passar para você ter uma ideia, na semana amanhã, hoje para amanhã a gente vai estar repassando aí uma quantia de quase 10, 10 milhões aí para as comunidades indígenas, né? Então, um valor é até significante, que contribui, isso aí é o resultado, é a sobra do, do, do resultado, né? A gente já tirou os investimentos, já pagou as contas, tudinho. E também, na, na, ainda nessa parte social, uma coisa muito importante que a gente tem que estar atento, é na formação dos nossos acadêmicos, porque é muitos povos, ou até na, da própria sociedade mesmo, formam os filhos e aí não dá condições para eles trabalharem, e eles vão migrar para outra região, para onde tem emprego, né? E aqui nós temos um, um, um compromisso que nossos projetos, elas financiam ali uh, os alunos, as pessoas que querem buscar o conhecimento, mas elas têm a obrigação de voltar, retornar e trabalhar dentro do povo, pelo menos pelo menos um certo período, né? Mas, assim, qual que é o nosso papel? É dar condições para eles, seja na área jurídica, na área técnica, para manter esse povo aqui dentro. Então, se nós só formássemos essas pessoas e não desse condições para eles, eles iam embora daqui. Nós estaríamos trabalhando na contramão, trabalhando para esvaziamento da terra indígena, né? Então, isso foi uma das preocupações, por causa que isso te trouxe como modelo do, da minha convivência. Eu saí para fora, estudei, trouxe um pouco do meu conhecimento para dentro da terra indígena, que é esse resultado que está saindo, né? Então, se eu conseguir fazer isso, nós podemos fazer com todos os profissionais. Hoje, na área da saúde, nós temos quase que 90% dos trabalhadores, todos indígenas. E aqui na área do, do campo, da produção, nós temos aí, acho que metade, né? 50% indígenas e 50% não, não indígenas, né? por causa que é uma situação um pouco complexa, né? nessa área técnica. Então, nós... Nós só temos um agrônomo ainda, né? E uns dois, três técnicos agrícolas. E devido à extensão da nossa área de produção muito grande, não é suficiente. Então, aí nós contratamos pessoas de fora para para fazer essa parte técnica, né? Mas estamos preparando novos jovens já na área da, da agronomia, da engenharia de produção, de alimento, da situação, né?
0: Perfeito, Ronaldo. Deu para uma, uma, entender um pouco o panorama, eu queria detalhar alguns pontos aqui, vou pedir a tua contribuição para me explicar alguns pontos que eu acho que são legais para que as pessoas que estão nos ouvindo realmente consigam visualizar tudo isso que você narrou aqui né, e relatou que realmente é uma transformação de realidades, né? uma transformação do povo parecida, da aldeia, enfim, das oportunidades como você destacou. Né? Para a gente entender, né, a terra indígena, o Tiariti, quantas... Aldeias, quantas etnias? Só para a gente entender primeiro o escopo de tudo.
1: A terra indígena Uthiariti, ela é 412 mil hectares. É, dentro dela, eu não tenho total, mas acho que devemos ter aí umas 25, 30 aldeias dentro da terra indígena Utiariti. São aldeias pequenas, né? Duas maior é a Utiariti, hoje é a Utiariti e a Bacaval, que são as duas maiores aldeias. Aí nós, as demais são com menos população, a população aí de 50, 80 pessoas, né? Outras com menos... Tem aldeia aí com duas, três famílias, né? Aldeias pequenas, né? Mas é, ela é uma terra indígena é, que ainda está bastante intacto ainda, né? E uma pequena população ainda. Eu acredito que nós, dentro do território do nós estamos aí com a quantia aí de umas 800 pessoas, né? Aí, somando com o terra indígena, é, nós temos... Nove terras indígenas. Aí somando com elas todinha, que nós temos uma população de aproximadamente 3 mil pessoas. Né?
0: E uma área total?
1: Uma área total de um milhão e meio de hectare. E desses um milhão e meio, importante enfatizar isso aí, desses um milhão e meio, nós usamos apenas 1,7% do nosso território para produção. E o resto está é totalmente preservado. É, naturalmente, sem ter nenhuma transformação.
0: Só para a gente é, visualizar aqui, 1.7, nós estamos falando de quanto território de agricultura já? Qual que é a área?
1: 17 mil hectares.
0: 17 mil hectares. Vocês plantam o que nesses 17 mil hectares hoje?
1: Hoje são trabalhados o cultivo do soja, né? A gente abre a safra com soja e fechamos com safrinha, que é a segunda safra, que é milho, pipoca, feijão, girassol, painça, essas variedades, né? Essas culturas de segunda safra que que tem o um mercado aqui na região.
0: Antes de continuar a entrevista, deixa eu te contar uma novidade que vai mudar o jeito como você compra e vende máquinas, equipamentos e caminhões para sua propriedade. Assim como você, a Rutec sabe o quanto pode ser demorada e complicada a comercialização destes ativos e por isso decidiu inovar para agilizar e facilitar esse processo. Criada por profissionais com mais de 15 anos de experiência no mercado, a startup lançou uma plataforma digital moderna para conectar compradores e vendedores de um jeito prático, rápido e seguro na palma da mão. Além de negociar o maquinário, lá você também pode solicitar análises de crédito e até financiamentos, tudo sem burocracia e com taxas diferenciadas. Para ter acesso a estas vantagens, é só fazer o cadastro no site www.rutec.com.br e aproveitar todas as facilidades que o Marketplace oferece para você. Rutec, o seu portal de compra e venda de máquinas. E aí você relatou ali né, que você estudou fora, né, seus irmãos ali todos, vocês deram condições também para que seus irmãos mais novos fizessem todo esse caminho e relatou a importância de trazer esse conhecimento para dentro da aldeia. E aí me surgiu uma dúvida ao longo da tua explicação, quando foi o teu primeiro contato com a agricultura mecanizada? Você, Ronaldo, é, que foi né, estudar fora, foi na cidade, quando você começou a ter os primeiros contatos com a agricultura mecanizada?
1: É, eu já estava ali aproximadamente com uns 20 anos já, com 20 anos de idade. E daí, assim, como eu eu, eu fui, fui estudar na cidade, eu voltei, o meu pai, ele trabalhava no, no, numa propriedade aqui do, dos amigos nossos, do grupo Franciose, a gente foi para lá trabalhar com ele, né? Mas antes, é, trabalhamos um pouco lá. E voltamos, nós abrimos 50 hectares, onde plantamos arroz. Eu, juntamente com ele, plantei arroz lá, né? Isso aí foi eu fazendo já o sistema operacional, gradiando, né? Abrindo área e gradiando e plantando. Plantamos arroz, colhamos arroz, termos melancia, né? Deu muito bem melancia também. Na época não tinha para quem vender, as melancias estragaram, as aldeias pegaram tudo, né? E comeram, né? isso aí foi o meu primeiro contato, assim, eu operacionando. Mas assim, o meu povo sempre foi o produtor, né? É, nos anos 70, eu ainda criança, ainda, é, acho que com 5, 6 anos de idade, foi o primeiro projeto feito no, na aldeia Rio Verde, onde plantaram 50 hectares de arroz e foi lá cortar, né? A gente cortava com curtelo ainda, aquela, aquela cortadeirinha de arroz, que era na, manual, né? Então, com 5, 6 anos de idade, eu trabalhava lá já colhendo já arroz da, no curtelo. Hoje eu tenho as coletadeiras, né? Que é aí de última geração, <risos> de última tecnologia, que nós trabalhamos aí fazendo a colheita nas lavouras, né? E acho que isso aí é o avanço. Agora, uma coisa importante, Patrone, que eu falo para todo mundo... Nós criamos esse projeto para o povo parecista, nós criamos para nós, um projeto de vida, vamos criar um projeto de vida para nós trabalhar. Mas a gente nunca esperava que ela ia ter essa abrangência, e esse reconhecimento nacional, né? e acredito que até internacionalmente. Então, a gente, do nada, assim, fomos trabalhando, trabalhando, vinha os desafios, a gente buscando a superar, e, e hoje está nesse resultado. Primeiro foi o projeto do povo parecista, projeto nosso, comunidade povo parecista. A FUNAI abraçou a causa, quando viu que era um projeto sério. A FUNAI abraçando a causa foi reconhecido, hoje o governo federal tem o nosso projeto como um case, como um exemplo para demais, o Brasil. Um exemplo de que a população indígena que vinha lá da miséria, que muitos não acreditavam nos indígenas, que eram preguiçosos, que não tinham capacidade competência, nós pudemos provar hoje, que é possível, nós precisamos apenas de oportunidade para fazer acontecer. Dentre essas dúvidas, eu quero até aqui registrar, é, quando a gente foi buscar através do Ministério Público a autorização para a gente começar a abrir as lavouras é, para regulamentar, o procurador federal na época, ele disse, eu não vou citar o nome dele, que é muito chato, mas ele disse na época assim, que eu nunca vi um projeto de indígena dar certo e que esse se esse aqui fosse dar certo ele rasgaria o diploma dele nós já estamos aqui com quase aproximadamente 20 anos de projeto 20 anos de resultados positivos né eu acredito que é um projeto que está dando certo então né é, as dúvidas a gente respondeu com resultados isso que é importante
0: perfeito você falou na referência que vocês se tornaram é né, um exemplo né um case de sucesso um exemplo com reconhecimento nacional e internacional e recentemente eu estive ali na região da Primavera do Leste, né? E a gente falou muito de um projeto ali que é do Zin de Chavante que tem mira no exemplo de vocês, né, Ali eles estão com um plantio de arroz mecanizado, é, passando pelos pela criação de uma cooperativa também, né? Buscando é, a qualificação da mão de obra por meio de treinamentos ali do Senar com apoio do sindicato rural, já trilhando um caminho inspirado no de vocês, né? Qual a, a sensação, sensação, sentimento de vocês, Ronaldo, quando vocês percebem né, que outras aldeias né estão, de fato, outras terras indígenas, estão, outros povos estão buscando trilhar o mesmo caminho que vocês?
1: Primeiro que a gente é, tem a certeza que fizemos coisa certa, né? Temos certeza que o nosso resultado ela é certo, ela é, é correto. E demais outros povos estão vindo inspirando nesse sentido aí, porque acreditam e ver que se nós fizermos, também são capazes, seguindo os mesmos exemplos. O projeto Independência Indígena do Povo Xavante, Primavera do Leste, estivemos lá participando na, na, nas discussões, na formulação dela, eu e o Arnaldo e a minha irmã Sônia, né estivemos lá junto com o Sindicato Rural, com, com o Seu Nardes e toda a equipe dele, com o Xavante, é, orientando eles da, da, das, das possibilidades que eles os atalhos que eles já poderiam fazer, que nós passamos, de, levamos muito tempo, e eles seguindo o caminho correto, eles alcançariam o resultado com, com um tempo mais curto, né? Então, o que nós levemos aí uns 15, 20 anos, eles com cinco anos, eles poderiam estar obtendo o resultado. E já deram um grande avanço, né? primeira colheita eles já fizeram com a cooperativa, nós não começamos com a cooperativa, eles já fizeram com a cooperativa, e já na primeira safra já, já tiveram é, o resultado positivo. Nós esperamos muito tempo para começar a ter os resultados positivos. Então, acho que é um grande avanço isso aí é, para outros povos, eu costumo dizer para eles que dão foco só na agricultura mecanizada. Mas nós temos outros meios de ser explorado comercialmente, é, os produtos. né? O que nós precisamos é profissionalizar e por isso eu agradeço muito, parabenizo muito os sindicatos rurais, hoje em dia eles estão sendo parceiros das comunidades indígenas, porque é através do sindicato que vai buscar os cursos né para profissionalizar, e a gente só conseguiu dar esse, esse passo a mais através do conhecimento, porque além de ter estudado na escola é, normal, assim, nos colégios, a gente participou de muitos cursos técnicos, eu fiz um curso técnico, dentro da Unemate, né, um curso de um ano e meio, que foi na formação de gestor. de Eu fiz um curso de qualquer um administrador empresarial, porque ele levou quatro anos para estudar, e eu fiz ele com um ano e meio, um ano e meio, né, eu e os demais. Então, nós temos o conhecimento do que é uma gestão, o que que é uma administração. Então, isso deu um, de um, de um passo muito grande para nós. E agora nós estamos é, capacitando mais, buscando os cursos através do das universidades e FMT, né, as parcerias que nós temos, para é, profissionalizar muito mais na área é, produtiva, né, na área de como plantar, como colher, ter, né? esse tipo de coisa. E o cenário ele é parceiro quando, quando traz esses cursos profissionalizantes também para a população indígena. Né? Então, é, o Xavante, eles já tem o curso de operação de máquina de plantio, Coisas que nós não tivemos muito no passado, estamos buscando agora, então já já estão avançando um pouco mais, mais rápido do que nós.
0: Você sabe que o agro não para, né? E um dos exemplos disso é que, em plena colheita da soja, o futuro da próxima safra do grão já começa a ser trabalhado. planejamento que é fundamental para quem busca melhores resultados. Aliás, se você ainda não comprou as sementes de soja que vai usar na temporada 2022-2023, eu tenho uma ótima dica de como escolher o principal insumo da sua lavoura com comodidade, praticidade e segurança. O aplicativo da AgroSol Sementes. Com ele você pode acessar o portfólio de variedades, conferir as principais características de cada uma delas, conhecer os serviços oferecidos e solicitar orçamento, tudo de forma rápida e intuitiva. Você monta um carrinho de compras dentro do aplicativo e logo um representante da equipe de vendas entra em contato com você para enviar uma proposta detalhada. Na Agrosol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa mato-grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos. Uma história estabelecida sobre o tripé qualidade, credibilidade e inovação. Para ter acesso a essa tecnologia e começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar gratuitamente o aplicativo da AgroSol pelo Google Play ou Apple Store. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Vou trazer um pouquinho agora o tema para a questão da lavoura, da agricultura mecanizada, né, mais focado ali no dia a dia. Vocês então estão com 17 mil hectares aproximadamente de cultivo, né, com foco principalmente na soja e depois as culturas de segunda safra, como você colocou ali milho, pipoca, feijão, girassol. E você disse que 50% da mão de obra é de fora né? da, da terra indígena, ou seja, vocês estão contratando gente de fora para somar conhecimento ali e, e ajudá-los. Hoje vocês estão com quantas pessoas ao todo trabalhando na agricultura mecanizada aí, Ronaldo?
1: Olha, indiretamente, nós estamos aí com em torno de 100 pessoas trabalhando diretamente, né? Indiretamente, aí, acho que soma quase umas 200. Isso que eu estou dizendo do povo parecis, né? Nós aqui dentro. Porque, além de nós, nós temos os Manuk e os Nambiquara, que também são os nossos é, vizinhos que trabalham desenvolvendo o mesmo projeto, né? E, daí, totaliza num, numa área de 19 mil hectares. Mas é o, esse aí é o que nós temos no quadro da cooperativa e das unidades né, que estão trabalhando diretamente. Então, isso gerou um, uma renda, uma receita para a comunidade e emprego. E, além disso aí, Patrônio, outra coisa importante é que nós passamos a movimentar o mercado regional, né o comércio local aqui. Então, a gente ajudou mais ainda. Nós temos aí... É acredita sei que esse ano nós vamos fechar aí com uma movimentação de quase 120, 130 milhões de reais, que é movimentado aqui na região. Então, é um potencial econômico a mais que gera entre os municípios de Campo Novo, Sapesal, Tagueira da Serra e Conquista do Oeste. Esse resultado fica tudo nesses comércios aqui, né? Então, é, além dos impostos que nós pagamos, né o FETAB, tudo isso aí, que hoje gera, também contribuímos com. o com a economia estadual e a economia nacional, né? Então hoje, querendo ou não, nosso paulo parecido também contribuímos com o PIB brasileiro e com a alimentação para o mundo.
0: Muito bom, Ronaldo. Aproveitar que você citou números, então, e, e você disse logo no começo da entrevista que vocês vão repassar já o, o que seria o lucro, né? o que seria o resultado dessa safra. Né? Você falou em torno de 10 milhões de reais, eu não estou enganado. Como que é repassado esse, essa, essa receita para que fique claro aqui para quem está nos ouvindo?
1: nós tiramos aí três sacos por hectare três sacos por hectare a gente tirou do, do total e aí fizemos uma distribuição é, per capita né pegamos o número da população que está inscrito na, na cooperativa e pegamos o valor total e fizemos essa distribuição e, e daí a gente chegou num valor num número denominado né por, por per capita por cabeça isso aí é que será repassado. A família que tiver aí, três, quatro pessoas da família, eles calcula aquele resultado e é isso aí que ele vai ter, né? Então, assim, a gente tentou fazer da forma mais justa possível, né? Para atender todos, até porque a terra é da união de usufruto exclusivo do povo indígena. Então, todos nós temos o direito sobre os resultados dela. Então, a gente entende isso, né? Porque, até porque isso aí vem de dentro da nossa cultura, da partilha. É, eu fui criado junto com meus avós, num sistema bem tradicional, onde você matava um, uma perdizinha ou pegasse um peixe, você tinha que distribuir com os seus vizinhos, nem né? que fosse um pouquinho para cada um, né? Você tinha que distribuir com os seus vizinhos, porque é, para você se sentir bem, o seu vizinho tem que estar bem também, né? Então, isso aí é uma questão cultural que trouxemos para dentro do nosso projeto, que é de beneficiar todo mundo igual, né? sem distinção nenhuma. Não é porque é cacique ou porque é funcionário, trabalha em outra instituição, não. Todo mundo recebe igual. Agora, o que, que ele vai fazer com o recurso dele? Isso aí, é, cada um define o seu. Né? O importante é que ele tenha o mesmo direito no recebimento.
0: Você disse no começo que foi buscar estudo e que muitas... Muitos indígenas né, acabavam migrando para a cidade para trabalhar por lá. Hoje, quem nasce aí, quem vive, os jovens aí, eles focam de que maneira o futuro deles? Eles já enxergam, de fato, a agricultura como o grande caminho para ter sucesso?
1: Assim, partes já estão formando, já voltado é, na questão da agricultura. Eles já verem ele como uma alternativa de, de renda, de emprego, de trabalho, né? Então. É, temos aí uma safra de jovens bastante empenhados nisso aí, buscando qualificar. Eu tenho hoje, hoje mesmo, a, eu tenho uma sobrinha que o primeiro dia de aula dela na, na escola agrícola, né? Como é, fazendo curso ali de agronomia, ela com 17, 16, 17 anos, né? Já fazendo aí. Então, assim, maior parte dos jovens estão focados nesse sentido aí, né? de buscar cada vez entender mais e qualificar para nós ter obter um bom resultado nisso aí. É claro que nem todos têm esse foco de trabalhar com a agricultura. Para isso, nós temos uma política de que os resultados também parte dos resultados da, da lavoura, ela é só fomentado o projeto do, do etnoturismo, turismo, é fomentado o projeto vários projetos sociais como cultura é criação de pequenos animais com piscicultura, criação de abelha, enfim, né? O que cada um tiver uma apetidão, o projeto ele tem esse compromisso de estar tá dar as condições para essas pessoas desenvolverem também outras atividades, né? Não ficar focado só na lavoura também, né? Porque nem todo mundo tem apetidão para para isso, né? Uns querem, outros não, mas eles merecem ter o direito de desenvolver também.
0: Excelente, né? Utilizar da agricultura para gerar receita né? e oportunidades, independente de qual atividade aquela pessoa tem a né? O fato é que a receita gerada do campo, que vai, pode ser aplicada em quaisquer outras áreas, como você bem detalhou, mas de fato sempre viabilizando que quem é da aldeia, que o indígena tenha essa condição né? de buscar ali, o seu sonho, a sua melhor atividade profissional. É mais ou menos isso, né, Ronaldo?
1: Sim. Então, assim, Patrone, é, a nossa lavoura, ela é o nosso banco. Ela é a geradora de, de renda para nós. É, tem um ditado que diz que o dinheiro do agricultor ele está debaixo da terra, né? então você tem que cavucar ela para trazê-la para cima. Então nós, ou parecidos, como a gente não tinha no passado aquelas instituições que trazia dinheiro internacional de fora, nunca tivemos isso, mas o nosso próprio dinheiro. Tivemos que cavucar ela debaixo da terra e trazê-la para fora, e hoje as nossas lavouras elas são os nossos bancos que, é, que financiam outros programas, né? outros projetos. Então, esse, esse eu acho que é é um dos maiores resultados que a gente conseguiu, é gerar o seu próprio recurso dentro do seu próprio território.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Bom, Ronaldo, aproveitar que você falou em que ah, o dinheiro da agricultura é, é o banco que financia outros projetos. Né, eu te pergunto com relação ao financiamento da própria atividade. Né, esse ainda é um dos grandes obstáculos que vocês precisam superar. Né, estão trabalhando para conseguir superar. Né, ter acesso a esses financiamentos.
1: Realmente, Patrone, nós ainda não detemos ainda da, de nenhum tipo de financiamento é, de instituição né, regulamentada igual o banco. E por isso é devido à questão da regulamentação da área. Né? Mas é, acredita-se que... Então, logo, a gente está já finalizando aí o licenciamento ambiental e aí a gente pode ver aí a questão do, do financiamento, né? até porque daí dá origem ao produto. Mas estamos aí buscando política junto ao governo federal é para buscar algumas linhas de crédito que nos atenda, por causa que todo banco, eles querem uma garantia real. E nós não temos essa garantia real porque a terra se trata de um patrimônio da União. Então, nós estamos vendo quais são as possíveis condições através aí, é, do, do governo federal, através do Tribunal de Contas da União, de que forma que pode ser criado aí uma condição do banco vir é, nos atender. Vamos ter agora na Aparecida Superágua né, a visita do, do presidente do BNDES, também o diretor do Banco do Brasil, onde a gente vai estar discutindo essas possibilidades também.
0: Quanto custa uma safra de vocês, Ronaldo, para a gente ter uma ideia de quanto é necessário, né, para movimentar aí quase 17 mil hectares?
1: Olha, hoje a nossa despesa de custo, ela está saindo em torno de, de 38 a 40 reais a saca de custo, né? Aí você pega isso aí vezes 17 mil hectares aí, nós vamos ter precisar aí no mínimo aí é de uns 50, 50 milhões aí para nós fazer ela rodar, né? Para rodar essa, essas áreas. Então, e agora, cada vez aumentando mais o preço, do, os custos aí, as altas do, dos produtos de, dos defensivos, da, né, de todos os adubos, combustível, e cada vez as coisas vão ficando mais caras, mais difícil e as coisas, a gente vai vivendo meio que apertado aí com a corda no pescoço.
0: Pois é, você tocou no custo de produção elevado. Como que vocês estão enxergando esse cenário né, para aproveitar esse tópico também que você traz aqui? Né? Como que vocês estão se preparando para essa próxima safra, a 22-23?
1: Assim, é, até que não. O, o preço também não está tão ruim. Né? O preço da, da, do valor do soja, né? Que nem a gente vendia aí a, na safra passada, vinia uma 120, a 100, não, R$ reais. essa safra está probabilidade de estar comercializando a 200 210 aí. Até porque nós trabalhamos com a variedade convencional, né? É, aqui é o importante dizer que nós é, somos proibidos a plantar o geneticamente modificado. É uma luta nossa, né? Também aí nos tribunais aí, porque a gente entende que é uma uma discriminação econômica, né? Se o vizinho ali do outro lado planta, do, por que que do outro lado aqui não podemos plantar, né? Então, precisamos debater muitas coisas. Mas aí nós temos aí essas variedades segunda safra que acaba superando isso aí. Só que, tecnicamente, ela é ruim, por causa que é, o custo fica mais alto de investimento. Porque a, a lavoura convencional, você vai aplicar cinco vezes mais produtos químicos nela do que uma variedade é modificada. né? Então, isso aí eleva mais o custo e aí, você vai colocar lá no mercado, é, o valor está quase igual do, do convencional para o transgênico. É quase a mesma coisa, né? Então, as vantagens são mínimas para nós. Então, nesse caso aí, nós ficamos, saímos desfavorável.
0: Qual que foi a média que vocês tiveram nessa safra? Vocês acabaram de colher, né? E, e qual foi a média de produtividade? Como foi o desempenho esse ano?
1: Nós estamos fechando, mas eu acredito aí que nós vamos estar fechando uma média baixa aí de 53, 54 sacos por hectare. Essa vai ser a total, né? Nós não conseguimos obter muito a questão da... Até fator climático, daí né? nós tivemos algumas dificuldades também no campo, né? Que nem eu costumo dizer assim, nem sempre a gente tem que ganhar tudo. Mas o que importa é que o preço ainda é favorável. Mas agora nós estamos confiantes na, na, na produção de, do milho, né? é que ela vai, acreditamos que ela vai manter um preço bastante elevado ainda aí, chegando aí, a, a possibilidade de chegar até R$100 a saca, que é onde a gente pode recuperar essa, essa despesa que a gente teve um pouco mais elevada na, na primeira safra.
0: Só para não deixar... Passar essa pergunta aqui, esse tópico aqui, Ronaldo, você falou, né? Então, que vocês não têm acesso a financiamento bancário, porque um dos motivos é a garantia, de fato, vocês estão em discussão quanto a isso, mas que necessitam, claro, de muitos milhões de reais para tocar uma safra. Como que vocês estão fazendo essa equação, né? Vocês estão recorrendo a como é dinheiro próprio? Como que vocês estão conseguindo financiar uma safra?
1: Na verdade, assim, primeiro que a lavoura, você não consegue fazer ela sem ter financiamento, sem ter fornecimento, né? Quando a gente discutiu o projeto, a retomada desse projeto, quando finalizou o sistema de parceria, é, a gente foi conversar com o Ministério Público e ele diz da seguinte forma, olha, vocês podem pegarem insumos de alguém, mas não pode pegar dinheiro. Então, é, a gente ficou sem, sem saída, né? porque precisamos ter o, o capital ali, o dinheiro, para fazer o capital de giro fazer o dia-a-dia, o dia, combustível, peças, pagar serviço né? E aí nós tivemos hoje a sorte muito grande de ter vários empresários aqui da região que acreditaram em nós, né? Entre elas, o pessoal da, da Cooper Águas ali, que é uma empresa muito séria aqui na região de Campo Novo, que abraçou a causa, e a gente fez um contrato com eles de fornecimentos de insumos, isso aí é legal para o Ministério Público tendo da legalidade é legal o fornecimento não pode ter uma parceria mas o fornecimento de insumos e aí a gente fez o contrato tá mas aí vão precisar de dinheiro não posso pegar dinheiro dele diretamente porque caracteriza agiotismo né e ele não é uma instituição autorizada tá então o que é que nós fizemos nós fizemos começar a fazer vendas futura venda futura é, você trava o um valor, eu vou precisar aqui o de. Vamos supor, para estar mil hectares, vou precisar de 4 milhões aí, para fazer a safra. Eu vou lá, faço uma venda futura de 5, 10, 10, 15 mil sacos. Eu faço uma venda para ele, já imito a nota fiscal na hora dessa venda. E aí, quando eu colher, essa parte eu já tem que entregar para ele, que já está vendido. né? Então, é uma ação legal. Eu não estou fazendo nada errado, eu estou vendendo um produto. Apenas antecipado. Agora, o que que é ruim nisso aí? É ruim por causa que nós vendendo um produto antecipado, ele vai estar tá travando um valor X, que de repente lá na frente, no, no dia, no preço do dia, seria um outro, né? Geralmente nós travamos aí, estávamos fazendo um travamento aí, um valor de 120 reais a saca. Mas hoje, na hora que for vender, está 200 e pouco reais. Então, você deixa de ganhar isso aí, né? Então, isso aí, é para nós, economicamente, ela não é viável, mas é a única alternativa que temos de momento, né? Então, é, a gente está trabalhando para sair dessa, é, dessa situação, por isso que nós estamos buscando aí as linhas de crédito, os bancos, né? Para a gente trabalhar de forma mais correta possível.
0: Bom, Ronaldo, uh, os desafios são muitos, então, né? E você falou que logo devem estar concluindo né, o estudo do que vai permitir o licenciamento ambiental de vocês. Né? Vocês estão nesse processo. Uma grande dúvida sempre, você falou que a área de agricultura de vocês hoje, mecanizada, é em torno de 1,7% né, do total da terra indígena, né, que é uma área muito extensa, então vocês estão ocupando menos de 2% desse total. Existe a possibilidade de ampliar essa área? Como é que está tá sendo trabalhado isso?
1: existe uma adequação, a proposta de uma adequação em algumas áreas, né? Vamos supor, tem algumas comunidades indígenas que tem uma grande quantidade de população e que esse, que essa área que eles estavam trabalhando está insuficiente de se colocar num parâmetro como os outros, né? Vamos supor, a minha aldeia, quando abrimos o projeto, né? nós éramos 30 pessoas e e abrimos em mil hectares. Nós pegamos uma outra aldeia, é, vamos por Abacaval, ela estava ela ali com 100 pessoas, mas abriu mil hectares também. Né? Então, se ficou desproporcional. Então, a gente quer pegar, estamos discutindo um número exato aqui, para que ela tenha os mesmos benefícios. Então, vai haver uma adequação é, em umas pequenas áreas. né? Mas isso não quer dizer que a gente vai abrir mais área ou ampliar. É, o que, que nós focamos bastante, Patrônio, é o seguinte, nós temos que buscar a tecnologia ao nosso favor porque nós buscando a tecnologia ao nosso favor nós vamos é, ampliar os nossos resultados ampliando os nossos resultados não há necessidade de gente estar tá abrindo mais áreas né porque não é o nosso desejo de estar tá ampliando ou abrindo mais áreas porque nós que queremos aqui não que os filhos sejam milionários ninguém mas que todos tenham uma boa condições de vida né uma qualidade de vida é, razoável. Isso é, é o nosso objetivo, nosso projeto. Então, assim, é, a gente trabalhar da melhor forma possível dentro da, da questão ambiental, né, pro, procurando evitar o máximo de degradação, o máximo de, de produtos químicos. Estamos aí desenvolvendo, trabalhando bastante com produtos de controle biológico, né? até porque nós visamos um outro mercado, que é o mercado de alimento de, de qualidade. É, após o licenciamento, a outra atividade que nós vamos ter que resolver é a questão da certificação do nosso produto. né? Então, assim, trabalhar com pequena área, mas com valor agregado. Esse é o nosso objetivo.
0: Perfeito, Ronaldo. Para a gente vir para os finalmente aqui, eu queria que você me falasse sobre como vocês respondem às críticas, aquelas né, pessoas que, que apontam o um dedo, né? a gente percebe muita resistência ainda por parte de algumas pessoas com, quando se fala na agricultura mecanizada nas terras indígenas. Né? Qual, qual a, a resposta de vocês para as críticas que vocês já receberam e que ainda certamente recebem de parte da população?
1: Primeiro que o projeto ela foi criado para o povo pareciso. Nós criamos esse projeto para nós, é um projeto de vida que a gente definiu como como uma única alternativa de vida nossa. Então, o projeto agrícola ele foi criado para o povo parecido. foi criado do povo para o povo. Ninguém chegou aqui idealizou não, ninguém colocou isso em nós também. Segundo, as críticas a gente sempre vai levar elas com bom senso, Por porque Patrônio, para mim Ronaldo, o que isso que o que importa para mim é que esse projeto é satisfatório para o meu povo, porque eu não vivo de opinião de ninguém, eu vivo de resultado para o meu povo. Isso que me faz sentir realizado, porque para o meu povo tá bom, para mim está bem. A opinião dos outros é a opinião deles, eles têm o direito de dizer, mas eles não podem nos querer aí marginalizar se eles não têm nenhum exemplo para nós, para nos apresentar. Muitos criticam nós, mas quando você vai buscar o que que ele fez para o povo dele, ou o que que essa instituição gerou de resultados positivos, você não vê nenhum resultado positivo. Por isso que o nosso projeto é respeitado, por causa que ele é um projeto do parecis para o parecis e que está dando certo, né? Isso é o recado que eu tenho para dizer. Não mais só agradecer vocês aí.
0: Legal, Ronaldo, muitíssimo obrigado, cara, por esse bate-papo. É muito satisfatório sempre ver o sucesso de vocês, né? eu acompanho já há algum tempo o trabalho, estive no encontro nacional que você mencionou durante a entrevista, realmente a gente vê uma transformação muito grande e sempre uma garra né? muito perceptível a quem chega até vocês e vê a garra de vocês para fazer essa transformação acontecer como está sendo feito já há um bom tempo aí. Parabéns pelo trabalho, obrigado por ter participado dessa entrevista aqui.
1: Obrigado, patrônio, obrigado a todos que estiveram nos ouvindo e está nos acompanhando e esperamos que dê entendam que o povo indígena também é capaz e que só precisa de oportunidade. Um abraço a todos.
0: E aí, gostou do bate-papo? Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem entende.